0: Chegamos ao momento mais importante de uma reunião cristã, pública e cristã. O estudo da palavra. Sem a palavra, não há vida dentro de uma igreja. Você que está do outro lado, muito obrigado. Aproveite agora esses próximos 55 minutos para estudar a Bíblia. Para mandar um beijo à minha amada esposa. Está em casa com os nossos filhos, participando pelas mídias sociais. E a todos que estão aqui no Rio, no Brasil ou em outros países, a minha gratidão por merecer a sua honra, Deus seja louvado. Abra sua Bíblia em Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amai como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez, muito obrigado por podermos estar em Tua casa. Num dia atípico, num dia de chuva, num dia frio. Nós colocamos o reino em primeiro lugar. Nós colocamos Jesus em primeiro lugar, a igreja em primeiro lugar. Sabemos, ó oh Deus, que este nosso chamado envolve o congregar, por isso estamos aqui congregando, como o corpo de Cristo, para te adorar, para te exaltar, para que tu sintas o deleite, neste ambiente espiritual, este ambiente que é teu, tu aqui está um trono erigido, aqui estão os cabelos dos teus pés, é neste ministério Senhor, que o teu coração está presente, tu amas este ministério, este ministério foi levantado pelo Senhor, esse ministério é sustentado por Deus e esse ministério tem as pessoas que Deus ama tanto, que os trouxe para viver a graça de Deus, revela-te esta noite, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração para expressar esta palavra tão perfeita que não voltará vazia em nome de Jesus e a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos, em Cristo Jesus. Nós estamos dedicando este mês de setembro ao projeto divino da família. Eu senti do Espírito que deveria cuidar da igreja tratando do tema da família, porque esta tem sido... A área mais atacada da nossa sociedade. Eu posso andar até um pouco mais longe e dizer-lhe: uma área que tem sido devastada por uma cultura que está sendo manifestada na nossa sociedade que é contra Deus, é contra a igreja e é contra a palavra do Senhor. Quero lembrar-lhe então que para nós, começando do altar da igreja, do anjo do ministério, a família para nós é sagrada, diga família, é sagrada, eu vou mais, deverá ser cuidada e venerada, exatamente se contrapondo, a uma cultura diabólica que está aí fora, que começou a viver há cerca de 20 para 30 anos, outros modelos de família que não são aprovados por Deus então é fundamental compreender o que é uma família cristã ver o que é que a Bíblia fala sobre o casamento e em particular esta noite sobre os maridos e eu espero que os homens do ministério aqueles que estão nos ouvindo ouçam o céu falar para compreenderem qual é a responsabilidade que têm perante a sua esposa, perante os seus filhos, perante a sua família, como maridos. E eu sei que isto é uma luta, desde o domingo próximo passado, nós começamos uma luta contra o mal, neste mundo caído, especialmente em relação ao casamento. Então vamos conhecer um pouco da história bíblica, vamos lá. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 25, o Senhor diz, disse, mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra e todos os animais do campo e todas as árvores dos céus, trouxe-os ao homem para ver que, como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono, um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-o numa mulher. Deus criou o homem, tirou uma costela e transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse, e disse o homem, esta final é osso dos meus ossos, e é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, aqui está a regra do casamento, deixa o homem pai e mãe, se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus, e não se envergonhava, então, é muito interessante, Porque que Deus constituiu a família? Porque ele olhou o homem e disse, não é bom que o homem viva só, e ele não criou um segundo homem, ele criou uma mulher, Adão e Eva, todos os modelos que fogem do que Deus preconizou, são contra Deus, a Bíblia e a verdade de Deus Deus não criou dois homens, Deus não criou duas mulheres Deus criou um homem e uma mulher e é mais importante agora que você entenda que foi através do casamento que Deus criou a graça da vida veja que Paulo disse isso, perdão, Pedro, em 1 Pedro 3,7 ele fala sobre os maridos e maridos, vós igualmente, já vou, daqui a pouco eu vou voltar a isso. Vivei a vida como ondular, com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Significa então que um homem casado com uma mulher e uma mulher casada com um homem são herdeiros da mesma graça de vida, portanto a vida só é graciosa quando um homem e uma mulher, unidos por Deus se casam o casamento tem muitos propósitos na Bíblia Sagrada por isso a sociedade luta contra estas verdades, criando outras alternativas que realmente à luz da Bíblia não existem Hoje, a nossa sociedade tem uma saga nessa situação do casamento. Já há casamentos poliamorosos, um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, um homem com dez mulheres, isso tudo é contra Deus é pecado e é errado. Não tem aprovação de Deus. Pastor, então quais são os propósitos no casamento? Olha, primeiro, companheirismo o senhor disse, eu falhei uma auxiliadora, ele está só, eu vou lhe arranjar uma companheira de vida, uma herdeira da mesma graça, Portanto, o casamento tem esta função, segundo, a procriação, Deus criou o casamento para a procriação, no Gênesis 128 ele diz Deus abençoou, ele disse, sede fecundos e multiplicai-vos, portanto o casamento é para companheirismo, uma auxiliadora porque ele estava só para a procriação, para ter filhos, terceiro lugar o casamento tem a ver com pureza moral porque Paulo ensinou isso em 1 Coríntios 7, 1 e 2 assim, quando eu me escrever se é bom que o homem não toque em mulher mas por causa da impureza por causa da imoralidade por causa do erro e do pecado cada um Cada homem tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então ele disse que por causa da impureza, quer dizer que vida sexual, vida conjugal, para não ser impura, tem que ser dentro do casamento. Paulo disse no versículo 9, caso porém não se dominem, que se casem porque é melhor casar do que viver abrasado, então Paulo recomenda, se você não quiser se casar não tem problemas, mas para não viver impureza sexual é melhor você casar do que viver abrasado portanto companheirismo, procriação ter filhos, evitar a impureza moral e ter experiências de amor o casamento proporciona experiências de amor entre um homem e uma mulher desde um beijo um abraço até a vida conjugal são experiências de amor que vão se tendo vão se descobrindo com a relação do dia a dia de duas pessoas que se amam depois o casal tem amor um pelo outro, depois tem pelos filhos pelos netos, pelos bisnetos pela família então a família é o núcleo do amor humano, não existe outro núcleo de amor, então o casamento deveria de ser, o melhor presente da vida, onde há amor, entre duas pessoas, depois entre, filhos, pais e filhos, filhos e pais, depois os ascendentes, os descendentes, isso é muito lindo, este é o projeto de Deus, para o casamento, projeto de, experiências amorosas, procriação, amor, companheirismo, e veja que no versículo 25 de Gênesis diz, ora um e outro o homem e a mulher estavam nus, e não se envergonhavam, ou seja, na relação de um homem com uma mulher, casados no Senhor, não há nada pervertido, é algo lindo, é a graça da vida, não há algo maligno, numa relação entre um homem e uma mulher, casados no Senhor, agora o que o é que se passou? No capítulo 3 de Gênesis, você vê, Satanás entrou, tentou Eva, começou a induzir Eva de que Deus era falho, Deus não queria que ela fosse livre, Deus não queria que ela tivesse conhecimento do bem e do mal, que ela poderia ser como Deus, Eva acreditou na mentira do diabo, pecaram e imediatamente aquilo que a Bíblia diz que não havia vergonha porque estavam nus, Diz em Gênesis 3, 6 e 7, Venda a mulher, que a árvore é boa para comer, agradável aos olhos, e Java dar-lhe entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu, deu também ao marido e ele comeu. Versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, até agora não havia nada maligno nesse aspecto, eles conviviam um com o outro, na sua nudez e não havia pecado não havia nada, não havia vergonha mas a partir do momento que entrou o pecado eles perceberam que estavam nus versículo número 8 vamos adiante bispo quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim na viração do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e a mulher por entre as árvores do jardim versículo número 9 chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem, olha a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então até tentação lá do pecado original é que trouxe esse desastre para o que é hoje e além, se você conhece a história um pouquinho vocês sabem, em todas as culturas a maioria das culturas o casamento sempre se tornou um desastre Adão e Eva se afundaram no pântano na profundeza do pecado a nudez que era uma coisa tão linda entre os dois trouxe vergonha trouxe medo trouxe engano trouxe maldição diz o versículo número 16 e disse a mulher multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez no meio de dores darás a luz filhos e o desejo será para o teu marido e ele te governará 17 então e Adão disse visto que atendeste a voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comece maldita é a terra versículo número 19 diz do suor do rosto comerás do pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e da terra ao pó tornarás então, o que, é que você está compreendendo aqui? Deus criou o casamento Satanás entrou no meio do casamento, gerou o pecado gerou a tentação e o casamento deixou de ser essa beleza que Deus criou para que as pessoas tenham experiências de amor procriem, tenham vida conjugal possam ser companheiros uns dos outros, Satanás veio contra o casamento, contra a mulher, contra o homem, e da inocência desse casal, veio o pecado e a morte, aí se você continua lendo, só estou falando da origem do casamento, se você continua lendo o livro de Gênesis capítulo 4, e os seguintes, você vê, Deus reclamando de sexo pervertido de adultério, de homossexualidade de fornicação, de estupro de prostituição de incesto de sedução após a queda vidas e relações foram amaldiçoadas até que Deus olhou um dia e disse basta, mandou um dilúvio e só salvaram oito pessoas hoje isso luta para encontrar o significado original do casamento, nós na nossa igreja já demos vários cursos, de casados em graça, para ressignificar o casamento de muita gente, e nós sabemos que o significado original do casamento, com tantos ataques que a sociedade coloca sobre ele, começamos a viver valores invertidos da verdade, então hoje existem influencers, existem psicólogos, psicanalistas, psiquiatras que tentam criar e ressignificar o casamento das pessoas porque a maioria das pessoas do no nosso país vive um casamento de desastre. Então o nosso objetivo com esta série é que as pessoas encontrem o significado original do casamento, companheirismo, procriação, vida sexual, isto que Deus criou para o bem-estar e a felicidade das pessoas, então eu vou dizer aos maridos, porque esse trabalho hoje é dirigido aos maridos, ah, não resista ao que o Espírito Santo está lhe falando já, o ataque sobre o casamento e a família é cruel, Deus disse que o casamento de um homem e uma mulher é graça de vida, a sociedade disse que não, a sociedade não honra o casamento, acha o casamento irrelevante, dizem que o casamento é satânico e pecaminoso, vem a igreja, e diz, vamos restaurar os valores do casamento, então agora, o que diz a palavra em Efésios 5, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor, versículo número 20, 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, se também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui está o coração do ensino esta noite. É dever de todo marido, isto é muito simples, Amar a sua mulher, mas não é um amor apenas erótico, eros, Um amor ágape. Diz que nós temos que amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Isto é um dever que nós maridos temos. Aqui não está dizendo que o marido tem que exercer autoridade, dominação, submeter, comandar. E não está dizendo isso. O mandamento é este, maridos, amai as vossas mulheres. Este é o tipo de liderança que Deus quer dentro das nossas casas. Deus não permite um homem abusivo, autoritário, imprudente, duro e cruel com a sua esposa. Deus não permite isto. O que Deus quer é um homem, um marido, que ame como Cristo, o amor puro e sacrificial. Porque diz que Ele se entregou. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. E se entregou, se sacrificou pela igreja. Isto é o um mandamento: se os homens de Deus que me ouvirem esta noite aqui na igreja pelas mídias sociais e nas gravações que depois serão colocadas nas nossas mídias entenderem este simples mandamento maridos amai as vossas mulheres, amor é algo nobre, é algo puro, é algo verdadeiro se os maridos amassem as mulheres desta forma, não haveria um divórcio na nossa sociedade, um portanto, eu estou me dirigindo aos senhores esta noite, e também na postura de marido que eu sou, e de avô que eu sou, e de pai que eu sou, porque isto muitas vezes é esquecido, amor. amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. este é o único padrão alto, de um casamento e obrigação de um homem, como Cristo, amar como Cristo, lembre-se que Jesus nos amou, quando nós ainda éramos pecadores, éramos inimigos na carne, éramos rebeldes, não éramos amáveis, éramos até miseráveis espiritualmente, e Ele nos amou, Ele nos amou apesar das nossas falhas, Ele nos amou, então devemos amar maridos, exatamente como diz o versículo 25, maridos amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela e no versículo 28 assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo quem ama a esposa a si mesmo se ama quem não ama a esposa significa que não se ama e quem não tem para dar não tem não pode dar maridos amem as esposas como a si mesmo. Então eu queria dizer aos irmãos da igreja que estão debaixo deste governo apostólico e profético: jamais ameaça sua esposa de se divorciar. Jamais. Não passe nenhum dia sem resolver os problemas que às vezes começam numa DR, discussão de relação. Isso se chama na prática briga não passe um dia, dois, três, quatro, sem resolver uma briga, ceda marido, ceda primeiro, quando houver uma, um, uma dificuldade na relação, ceda, não fique em cima do pedestal dizendo, eu sou o rei da cocada preta, ceda, desça do pedestal, não deixe o orgulho, não deixe o egoísmo, perdoe a sua esposa, peça perdão à sua esposa, agora nós não aceitamos neste ensinamento ameaças de divórcio diz que o padrão é este como Cristo amou a igreja, algum dia na Bíblia Cristo se divorciou da igreja não pastor, mas a minha mulher olha amado a Bíblia deixa claro você tem uma esposa para viver a graça da vida, se você casou como cristão, você sabe quais são as regras do casamento, tem que ser duas pessoas salvas, duas pessoas da luz, duas pessoas da mesma fé, tem que ter a aprovação da família, de ambas as partes, tem que ter a aprovação da igreja, e da liderança da igreja, e o casamento deve ser feito, dentro da igreja, eu não entendo como é que as pessoas são salvas na igreja são transformadas na igreja a igreja faz tudo por elas e na hora de casar não casam na igreja eu acho que o casamento deve sim passar pelo templo da igreja pastor, mas eu tenho um caso especial, ok, eu sempre digo a casos e casos estou estabelecendo a regra a regra não fui eu que decidi foi Deus, o casamento é no Senhor ele não disse, o casamento é no buffet, diz, o casamento é no Senhor, então tem que seguir a regra bíblica, então se criaram outros modelos que não são o que Deus ensina, pois as pessoas querem que sejam abençoadas, nós estamos mostrando o que, que a Bíblia diz, casamento no Senhor, olha, e eu tenho uma sensação assim muito muito interessante, às vezes nós vemos pessoas namoriscando, começando a namorar na igreja, e todo mundo diz, pô, vai dar certo, quando é que vai casar? Já marcou o primeiro filho, quando é que será? Todo mundo mundo tem um apelo positivo, mas quando as pessoas, a sabedoria da igreja, começa a dizer, hum, hum, não deixe chegar a dois, é porque não é de Deus, diz que tem que amar como Cristo amou, esposa não é escrava, esposa não é menos valia, diz que o homem tem que amar como Cristo amou a igreja, então nunca ameace de divórcio, porque no divórcio todos perdem, então não se pode conviver, do um casal de Deus, na eminência de um divórcio, sempre na eminência. Aquele marido que tira aliança porque diz que tem alergia ao ouro. Irmãos, ouro não faz alergia, tem que andar com aliança. Tem que ser mostrado no teu louvor, na história de igreja. Quando você levanta a mão, você tem que mostrar que é uma pessoa casada. no divórcio todos perdem a todos perdem, então como é que um homem deve tratar uma esposa? 1 Pedro 3,7 Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, primeiro, com discernimento, eu tenho que entender o que é é a minha vida, porque eu me casei com esta mulher, porque esta mulher se casou com este homem, não foi Deus que uniu, não são os dois da luz, não são os dois da mesma fé, se possível da mesma igreja, as duas famílias aprovaram, a igreja na sua sabedoria aprovou, o líder da igreja aprovou, porque as pessoas às vezes dizem assim, o líder não tem nada a ver com a minha vida, eu caso com quem quer, não pense desta forma, você é parte do corpo de Cristo, se você sofrer, todos nós vamos sofrer, então eu disse, a vida comum é dos dois, o lar é dos dois, se tornaram uma só carne, viva a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher, ela é a parte mais frágil, tem que ser, a mulher tem que ser considerada, amado, um homem que ama uma esposa, tem que considerar a esposa uma princesa, uma rainha, o top da vida dele, trate com dignidade, diz a palavra, tenha consideração com a sua mulher, ela é a parte mais frágil, trate com dignidade, Pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Então, amado, o casamento é uma herança da graça de vida. Porque se você não faz isso, diz a Bíblia, se interrompem as orações. Então, Deus está dizendo esta noite aos maridos. Marido, considere a sua esposa, ela é parte mais frágil, tenha consideração tenha dignidade, porque você e ela são herdeiros da mesma graça se não, se você não tratar a tua esposa desta forma, tudo que você pedir a Deus estará interrompido ah, é porque o senhor não conhece a minha esposa Deus conhece e você conhece e você sabe quem era a pessoa antes de se casar se você quer ver uma boa esposa, veja como é que ela trata a mãe dela e a família dela. Uma moça que trate bem a mãe e a família, case ontem. Uma moça que não trata a mãe e a família bem, ela herda alguma coisa que vai levar negativo para o casamento. É por isso que as pessoas vivem abrigando-se, batendo-se, arranhando, terminam num tribunal com um juiz que não é de Deus, batendo o um martelo e diz, estão separados, é muito triste, ele diz, trate com dignidade, trate com consideração, ele não está dizendo, domina a tua mulher, seja machista, seja insensível, seja independente, ele diz, consideração, compreensão, entenda os sentimentos da mulher, os desejos da tua mulher todos os meses a maioria das mulheres tem problemas no período menstrual, tem um pouco de TPM, o marido sabe que ao casar, casou com uma mulher que é é, é um corpo, é uma vida, é um ser humano que tem que ser amado com, com dignidade, porque a mulher é mais frágil, a mulher tem que ser protegida, a mulher tem que ser provida, a esposa tem que se sentir segura, tem que sentir a união... Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você honra, você é herdeiro da graça junto. Tem que ter compreensão com as necessidades da esposa, tem que ter carinho, tem que dar força à esposa, segurança, são herdeiros da mesma graça. Isto é amar como Cristo amou a igreja. Vamos voltar lá em Efésios 5, 25, diz: maridos amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela Cristo se entregou quer dizer quando um homem casa com uma mulher tem que ter um amor abenegado, tem que querer a alegria da esposa o bem estar, a felicidade a realização de sonhos esse é o verdadeiro amor o verdadeiro amor não é tirânico é sacrificial, é como Cristo, vejam como é que Cristo amou, diz em João 13,34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos, eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, versículo 35, nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, João 15,13 diz, ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida, em favor dos seus amigos, então, o marido quando casa, ele tem que saber, que tem que dar a vida pela esposa, pastor, mas isso é preciso ter muito amor, é isso que você tem que compreender, o que é o amor? Porque existe um amor, entre um homem e uma mulher, do original grego, eros, erótico, o homem foi criado, desejando a mulher, e a mulher desejando o marido, isso foi Deus que criou dessa forma, o homem que desafia a esposa, em termos de carinho e de amor, tem a reação da esposa, agora o que é amor? Amor é beijo na boca só, aliás, quando não há beijo na boca, não há mais casamento, você sabe disso, não é? Quando começa a a escassear, ou beijamos, este mês demos um um, dois, não, parece que foi um e meio o casamento está muito frio depois nós vamos entrar nessas áreas porque senão ninguém aguenta esta noite, então vamos lá Cristo se entregou por ela, pastor Cristo amou, o que é, que é o amor? eu vou lhe explicar o que é, que é o amor o amor é paciente o amor é benigno o amor não tem ciúme, o indivíduo que ama uma mulher, e uma mulher é um homem, não pode ter ciúme, o ciúme, é uma podridão dos ossos, o ciúme, é uma insegurança irracional, se a pessoa tem insegurança, e vai atrás do telefone do marido, e da esposa para ver o, amado, esse casamento já está, numa falência, o amor é paciente, é benigno, não ardem ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, se é amor, como Cristo sofreu, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, depois ele diz, o amor, se há amor desta forma, benigno, bom, que não busca interesse, que não se exaspera, que não é briguento, se esse é o amor, esse amor jamais acaba, se amor não pode acabar, não existe, ah nós nos amamos tanto, mas o amor acabou, então nós vamos nos divorciar, é como uma irmã me mandou um postezinho dizendo, quando você tem um carro, e você para o carro, porque não tem gasolina, você joga o carro fora? O que que você faz? Bota a gasolina mais. É isso tem que saber se se falta gasolina no teu casamento não é para jogar fora a mulher ou o marido. Enche de gasolina. Toca o barco outra vez. Não erra diante de Deus, não quebra uma relação que foi Deus que estabeleceu. Carro com falta de gasolina não é para jogar fora, se por acaso jogar fora, joga aqui no meu quintal. Mas <risos> eu vou ficar, eu vou botar gasolina e vou sair com o teu carro, é assim o casamento, o casamento tem altos e baixos, mas é assim que o marido deve amar a esposa, não pode procurar os seus interesses, mas o da esposa junto, tem que atender as necessidades da esposa, tem que alegrar-se com a esposa, diz no versículo 21, sujeitando vos uns aos outros no temor de Cristo, o casamento é uma sujeição de um homem com uma mulher, uma mulher com um homem, Versículo 26 diz, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra. Diz que o casamento tem que ser santificado pelo marido, tem que ser purificado. O marido tem que estar disposto a sacrificar pela esposa. Ser um instrumento de Deus para santificar a esposa. No lar cristão não pode existir hostilidade do marido, ira. Mas o marido tem que ser santificador da esposa. Irmãos amados do ministério, não permita nada, que nada estraga a beleza de uma relação que o homem tem que ter com a esposa. O marido é fazer tudo para beneficiar a sua esposa, isto é muito simples. É amar a esposa como Cristo, é entregar-se como Cristo, é fazer o que Cristo fez, Esse é o padrão. É o padrão. Cristo é o padrão pelo seu amor à igreja, então vamos lá voltar ao versículo 28, assim os maridos devem amar a sua sua mulher como o próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta, dela cuida, como também Cristo alimenta e cuida a igreja, porque somos membros do seu corpo, então o amor cuida, alimenta, o amor de um homem de Deus, é um amor carinhoso, abençoador, atende a esposa com amor, este é o padrão de Deus, para os casais do nosso ministério, eu sei que casamento é difícil, tem desafios, mas se você seguir o padrão de Cristo, será um casamento da graça da vida, Sem o padrão de Cristo, há conflitos, ressentimentos, problemas, relacionamentos negativos, porque o casamento é um compromisso importante, que tem que ser baseado no amor, no respeito e na compreensão mútua. Então, a minha proposta esta noite também é simples, marido, o que você faria por você, faça pela sua esposa são uma só carne, o marido tem que respeitar e cuidar da sua esposa, ela é, a parte mais, ela é a parte mais frágil, e Cristo é o exemplo deste padrão, versículo 31 disse, eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a mulher e os dois se tornarão uma só carne, uma só carne significa um amor inquebrável, um amor profundo, um amor incondicional, fiel, sacrificial, uma só carne significa que marido e mulher têm que andar o quê? Colados. E eu vou dizer, eu gostaria muito que os casais da igreja, quando viessem ao seu culto, adorar o seu Deus, ficassem juntos. É muito importante é muito importante que você dê testemunho dentro da sua igreja, dentro do seu santuário que você ama a tua esposa ela está do teu lado ela é é a a bênção de Deus para você, a Bíblia diz bebe dessa cisterna goza a vida com a mulher da tua mocidade ele diz: bebe dessa cisterna não é para beber de outra cisterna é para beber da cisterna do que Deus deu a mulher da mocidade, a mulher que Deus preparou para você é para que ela seja a tua auxiliadora idônea só assim nós podemos dizer é casado para sempre é a integridade e a fidelidade que dão segurança a um casamento por isso quando você está pronto para ressignificar o teu casamento, que eu sei que às vezes, a pessoa vai deixando, primeiro ela põe uma gasolina de sete, qualquer coisa, e depois é uma gasolina power, depois, ah, qualquer uma dá, aí bota uma gasolina lá, baratinha, só para o carro andar, é assim mais ou menos que as pessoas começam, começam num top de vida, apaixonados, e tal, depois isso vai decrescendo, decrescendo, há um momento que tem que ressignificar a vida porque um dos aspectos que Deus quer que o casamento seja é especialmente na velhice é o companheirismo por isso eu vou ensinar aqui as pessoas que estão sós pode ter a idade que tiver invista num casamento porque é muito triste um homem só muito triste uma mulher só nós vamos ensinar as pessoas mais idosas, estão viúvas, viúvas na igreja, que se se amarem, conseguirem se amar, se gostar, tenham um companheiro para o resto da vida, eu sempre falo do testemunho da minha mãe, minha mãe quando ficou viúva, quando o papai descansou, ainda era uma moça de 40 anos, então ainda era uma moçoila, e eu disse a minha mãe, mãe eu acho que a senhora tem que casar outra vez, e a minha irmã disse, eu não quero ninguém tocando a minha mãe o outro irmão disse, eu não admito e eu disse, mãe tem alguém que um dia vai gostar da senhora não viva a sua velhice sozinha porque filho abandona os pais velhos esse é o costume da sociedade arranja Ah, apareceu um senhor lá, um comerciante seu Francisco o Patrício gostou da minha mãe ele veio me perguntar: Posso namorar a sua mãe? Eu disse: Claro, meu mano. Eu vou ficar do lado, pode, não tem problema. Até que um dia o seu Francisco ia dar um beijo à minha mãe e minha mãe se recusou: ah, Eu só beijei um homem, não vou deixar esse Patrício ir me beijar e tal. Daqui a pouco ele quer outras coisas. Quer o quê? Quer outras coisas. Quer casar quer outras coisas. E a minha mãe morreu com 92 anos sozinha. Nunca não quis viver no Brasil, não gostava de viver aqui, faleceu dentro de um, de um lar, que eu já contei isso aqui, no outro dia uma senhora perguntou, por que, que o apóstolo fala tanto de cuidar dos velhos, por que, que ele não trouxe a mãe dele, a senhora ouviu uma mensagem de uma hora e meia, e vem perguntar um detalhe, esqueceu tudo o que eu ensinei de bem, minha mãe não queria viver no Brasil, porque tinha os netos dela lá também, os sobrinhos, os filhos, os irmãos, ela queria ficar onde se sentisse melhor, foi por isso que eu não trouxe, mamãe veio aqui umas dez vezes ao Brasil, mas ela disse, eu quero onde estão as minhas netinhas mais novas, eu quero onde estão as minhas minha filha. ok, ficou, agora, foi uma pena que ela não tivesse investido no novo casamento, pastor, mas o irmão vai arranjar um problema com algumas famílias da igreja, perdão, mas eu quero o bem das pessoas, uma, um homem sozinho dentro de casa, não tem Netflix que aguenta o cara vê todas as séries o corvo branco, o corvo preto o corvo amarelo, ele vê tudo mas no fundo, no fundo ele foi criado para ter uma mulher do lado pode ser uma mulher chata pode ser uma mulher com unha com não sei de quê, mas o um homem foi feito para ter uma mulher e a mulher foi feita para ter um homem do lado esse é Deus, quem, deu, quem criou isso foi Deus então, é muito importante quando os casais da igreja tenham humildade, especialmente os homens esta noite, a humildade de olhar a esposa e dizer, puxa, se eu não tenho sido esse padrão que o apóstolo pregou e que agora complicou a minha cabeça, deu um nó, nem sei se eu venho domingo, porque domingo vai ser mais pesado ainda, então, é assim, olha a sua esposa e diz perdão, pô eu peço perdão, eu saio do pedestal, porque homem gosta muito de ficar no pedestal, levanta o nariz, eu, sabe, eu, é, eu é que banco, você aqui em casa é escrava, calça o meu sapato, bota a minha meia, dá o café na minha boca, então a mulher vira escrava, esse não é o projeto de Deus, O projeto de Deus é uma auxiliadora idónea. Então, ainda há tempo. Porque, irmãos, olha, é uma realidade. A gente dá cursos e cursos e aulas e aulas. Nós tivemos um ano inteiro aqui. 2019 foi o ano da família. Prega, 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 prega. Mas quando o indivíduo recebe a seta de Satanás na cabeça e começa a implicar que quer divórcio, quer divórcio... Amado, nós não, eu vou tratar disso também futuramente. Não concordamos com o divórcio a não ser que haja um adultério comprovado ou maus tratos, fome e necessidades dadas por um incrédulo. A igreja tem que estender a mão a essa pessoa. Agora, acabou a gasolina do carro, você chega aqui com uma BMW um áudio e uma Mercedes, tu, 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 acabou a gasolina, você olha para o teu cara e diz, não quero mais saber de você, eu vou deixar aqui no pátio da igreja, você vai morrer de sede, nunca mais vou botar gasolina no tua você faz isso? Não, sai com um potezinho, vai aqui embaixo, pega a gasolina e volta, às vezes o que falta é o homem descer do pedestal e olhar para a esposa como a maior bênção que Deus podia ter dado a essa pessoa. Tem que baixar o nariz e baixar do pedestal, porque é muito sofrimento, uma pessoa às vezes investe 10, 15, 20 anos numa relação e um dia o indivíduo diz vou-me embora, e sai porta fora, deixa filho, deixa tudo, pois pensão é uma guerra no tribunal, pois não quer pagar, pois vai preso, é uma loucura, mano. Então, nós queremos casamentos felizes. O amor que jamais acaba é o amor bíblico. O amor só de beijinho e de abraço acaba. O amor bíblico não acaba. Porque é tão bom quando alguém tem um homem, olha para uma mulher e diz, estou com você até a morte. E vice-versa que não penso o senhor que nós não tivemos aqui muitos de problemas com esposas que bateram o pé quero o divórcio quero o divórcio e foram embora nós não aceitamos isso claro volto a dizer a casos e casos e eu sempre estenderei a mão a parte mais frágil sempre mas eu quero ver os maridos desta igreja serem maridos segundo a Bíblia eu quero quando tivermos a grande festa dos casais da igreja eu quero ver pessoas com o casamento renovado ressignificado o casamento segundo a Bíblia sagrada, o marido que santifica a esposa não é isso maravilhoso? agora Eu termino dizendo, há pessoas que dizem, eu não amo, só estou junto, porque seria pior sem ele. Isso não é casamento. Ah, porque ele é que banca a minha vida, eu vou me sujeitar a tudo. Por quê? Você não é escravo. O que nós queremos é ver a felicidade das pessoas o que nós queremos é ver os casais entrarem aqui de mão dada, abraçados, tem casais aqui que se agarram durante o culto, abraça, beija, é isso mesmo, tem a minha autorização, está liberada, amado, eu quero é isso, que os casais sejam muito felizes, porque triste é quando se abre um gabinete e a pessoa, depois que fez curso, depois que recebeu oração, ensinamento, diz, eu vou me separar, porque o marido não gosta de descer do pedestal, eu estou aqui como marido também, tem que descer do pedestal, orgulho e vaidade numa relação ou não em nada, mano. e você achar o quê? Que numa segunda, uma terceira, uma quarta relação dá certo? Não dá, se a pessoa leva maus hábitos e maus costumes para a sua relação, pode ter três, quatro, cinco, isso tudo vai atrás, de é uma herança, ou então a pessoa tem a herança da vida, que é o casamento na graça de Deus, faça a sua parte marido talvez você vai se surpreender há quanto tempo você não diz que ama a sua esposa há quanto tempo você não dá um beijo nem que seja roubado e não venha com selinho, sabe, nós aqui não somos agência de correios selinho aqui não é agência de correr, aqui tem que ter beijo, beijo, abraço, abraço, vida conjugal, ah, mas pastor, mas nós já somos de idade, não tem esse negócio de idade, amado, se o homem se cuidar direitinho, se a esposa se cuidar direitinho, não tem esse negócio de idade, eu conheço aqui na igreja, coroa bem antiga, e bem antiga senhora, os dois namoram, amado, entram aqui felizes, domingo de manhã, aí você vê um que entra, o marido senta de um lado, a esposa do outro, isso não tem aprovação de Deus, Deus criou para companheirismo, Deus criou para procriação, Deus criou para pureza, Deus criou para experiências de amor, e as melhores experiências de amor são entre um homem e uma mulher, que não se envergonham, porque o corpo, Pois você vai estudar comigo? Da esposa não é dela, é dele. O corpo dele não é dele, é da esposa. Cada um tem que satisfazer as necessidades do outro. Esse é o casamento bíblico. Pastor, mas nós já temos então, mas nós já temos então muita idade. Sejam amigos. Sejam companheiros. Sirva. Cuide. É muito lindo ver uma mulher cuidada pelo marido, amor. marido que santifica a esposa. Bom, eu teria muito mais que passar, mas já a hora já se venceu. Eu sei. Domingo estou aqui, nove da manhã e seis da tarde. Senhor Jesus, muito obrigado por termos ouvido a tua voz. Obrigado pelo teu grande amor, obrigado pela criação do casamento. Obrigado porque preparaste uma mulher para fazer um homem feliz e um homem para fazer uma mulher feliz. Queremos ter grandes boas novas de grande alegria com a mensagem que está sendo ministrada. Queremos ver casais ressignificando a sua vida. Queremos ver casais se entregando um ao outro com o amor da graça e eterno, em nome de Jesus. Liberamos também o perdão, liberamos a compaixão, liberamos amor de Deus em cada coração, em nome de Jesus, e todos digam comigo, amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Filha, você gostaria de dar a benção final? Venha cá. Minha diretora pastoral, minha filha amada, Bispa Cristiana. Amém. Levante suas mãos para o altar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordem aos anjos de Deus que nos guardem e livre em todos os nossos caminhos Chegaremos em casa, em segurança e teremos um resto de semana abençoado em perfeita vitória. E aqueles que têm a família bendita, que lutarão, não desistirão das suas famílias e retornarão no domingo para servir a Deus com sua família, digam amém. Amém, amém e amém.